0: Me dijeron que mi intro era larga, por eso voy a intentar improvisar, para que yo pueda ganar más tiempo y no perderlo. No sé Jijopian, pero lo voy a intentar. Paz. No, 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 no sé intentarlo. Ya, bueno, soy hablante lírica. Cuento historia, me gusta narrar. Narrar historias, contar relatos que tengan inicio, que tengan desarrollo, que tengan desenlace, que tengan un conflicto, que haya un personaje. Me gusta mucho contar historias. Estas historias están basadas en hechos reales, con un poquito de ficción, con un poquito de, de malicia, un poquito de mentira, un poquito de verdad, un poquito de palos, de todo, ¿ya? Espero que les guste. Eh, sígame en Instagram, Profe Catarsis. Este es el tercer capítulo. Sigo aprendiendo y no voy a dejar de aprender. Son historias hilarantes. ¿Puede ser que te dé risa? ¿Cómo puede ser que no? El capítulo a mí me gustó, está bueno, espero lo disfruten. ¡Chao! <risa> bueno, esta historia se llama Terremoto en la Micro. La verdad es que eh, quiero hacer un anuncio de inmediato. Eh, voy a ser insensible con los acontecimientos acaecidos. Eh, puta, se me olvidó la fecha. Voy la tenía acá. ¿Cómo se a olvidar? 27 de febrero del 2010. Un terremoto que azotó a Chile con 8.8 grados, epicentro en el mar chileno, horario 3.34, hora local. Bueno, estos terremotos en la micro voy a ser insensible en el sentido de que lo que voy a contar es una anécdota divertida para mí personalmente para mí, porque a mí me gustan los terremotos. Me, me atrae. Lo digo así de entrada rápidamente. Entonces, ser insensible, pero con una finalidad narrativa. Soy un hablante lírica. Entonces, mi finalidad es contar cosas. Soy un hablante, una hablante a través de metáforas, de figuras. No me importa mucho lo que suceda, porque yo soy un personaje. Y ese personaje, esa noche, específicamente en la noche del terremoto, estaba feliz, feliz, feliz. De hecho, empecé con una canción de Lucibel. ¿Por qué? Porque ese día, antes del terremoto, por supuesto, eh, yo me encontraba en el huevo, en el club huevo, en el gran huevo de Valparaíso, la disco más impresionante de todos los tiempos, tiene una trayectoria muy buena el huevo, el que no ha ido al huevo, el se ha perdido la mitad de su vida, puta, qué bueno el huevo, de porteño, Valparaíso, Valparaíso en la casa, ya, luego se estaba ahí viendo a Luciver en el huevo, Puta, habrán salido como a las once y media, dos, igual salieron tarde, igual salieron tarde, se hicieron esperar. Y ahí uno, puta, a ver, 2010, yo tenía mmm, 20 años, 20, 19, por ahí. Y estaba con una amiguita, que la llamaré María Joaquina. Estaba con María Joaquina, habíamos dicho que teníamos que ir a verlo, salieron otros primeros, que eran como una banda, todos los tributos, no sé qué, weá. Eh, igual estaba, o que no, el baterista. Mi amigo, si me está escuchando, ya sabe que sí, lo miraba al jugo. Pero nosotros queríamos a Lucía, ya, Lucifer salió, ¿cierto? Estábamos ahí en el ambiente, ¡ah! gritando, concierto, todo el momento ahí, el máximo. Y la cosa es que terminó. Y nos queríamos ir al tipo, Nos queríamos ir porque igual la amiguita en ese tiempo, o tal vez sí, no, no sé, eh, no le gustaba tanto a la multitud de gente. Y la verdad es que estaba más lleno que la concha. Y no, encima que ya, claro, se va Lucibel y empezó el reguetón. Y, y empezó el, el ambiente de disco y ya todo el mundo se olvidó el concierto. Y nos fuimos y eran como las 3 de la mañana. Sí, podrán ser casi pies para las tres. Mira, no te voy a inventar ahora porque no me acuerdo, pero de que era antes del terremoto, era antes del terremoto. No había terremoto. todavía. Ya salimos del huevo. Eh, Entiendas si estamos en el barrio conocido como Bellavista, en Valparaíso. Salimos del huevo, al lado está el líder. Hay una, unas discos, está el telepisa. Es, tenemos una o no sé si una chel, pero una vecinera. Y vamos al paradero. Y por favor, visualicen esto. Si esa, esa noche porteña, las noches porteñas son otra web Ah, así caleta de gente. No hay pandemia. Hay un montón de personas por todas partes. Tenía a la, la persona ahí vendiendo choripán, tenía algún bueno, vendiéndote completo. A la señora que está haciendo su pipí, la otro que está vendiendo otra cosa. Están saliendo los pitos, están saliendo los cigarros, están saliendo la pasta base, están saliendo cocaína, está saliendo el neopren todo, hermano, todo, 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 pasando la noche porteña, vamos al paradero para esperar la micro, porque nosotras eh, vivíamos en Santa Julia, en Viña del Mar. Y nuestra micro era la 201. La famosa y conocida 201. ¿Cómo era? Esta es la 201. ¿Tan, tan, tan, la 201, una micro muy prendida. Esa vez es como que tú entras y a otros locales. En otro local, de hecho, te, te timbran. Es otra disco. Aparte de las discos que fuiste, que tenías ahí en barco esta, es otra disco. Pero aquí te cobran payarte a tu casa. Weá, que no hacen nunca, wea. Ya. Estamos en la micro, estamos en ese paradero. Y esta micro eh, nunca parte. La 201... El loco, el, 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 porque tenemos al huevón al, al, al que grita, pachay, aquí, hermano, hermano. Y, y, y es un hueón intimidante, po. De repente pasa gente que nos va, nos va a subirse a la 201, pero el loco, oye, mira, pues, hermano, eh, aquí en la noche pasamos por ahí, el puede, quiere que el puede, ah, te ofrece, huevón, que no va a llegar. ¿Para qué? ¿Para embolarte la perdiz? ¿Para qué vos tomes la micro? Huevón, hay gente que ha querido ir a que pues, el y, huevón, se deja porque el loco tiene una labia. Entonces se suben, se suben a la 201 porque todos quieren ser parte de la 201. Es una micro que así, pff, te explota el cerebro. Muy, muy, muy entretenida. Y el loco, putá, de vendértela muy bien. Puta, si de repente uno contrata un plan, estos hueones así de noche te venden la 201 y de día están ahí buscando gente para contratar el plan. No, de verdad, weón, la cagaron. Bueno, y el problema de esta micro es que esta micro, Julia, no parte nunca vos, weón. Está como estacionada por siempre ahí y hay estrategias que uno sabe. Uno sabe que si subió la 201 ya no existe ver la hora, ya no existe que alguien te llame por teléfono, tu teléfono no existe, weón, como vos ya no tenés teléfono. Porque vos lo sacáis, podéis perder así mágicamente el teléfono, no te dais ni cuenta, mensual. Pero el problema, como les dije, esta micro no parte nunca, po, weón. No parte nunca, sí. Eh, yo he estado en 201 que, que no han partido nunca, po. Y he tenido que esperar, puta, tres días, cuatro días, una semana, un mes para que partan, ¿cachai? Y uno no reclama. Si ¿Sí, esa es la weá, típico que en el día, durante el día, sí, si sí, alguien, no sé, pues si, sí, puta, se sube una micro que esa Pasa mucho en, en Valpo, en Viña, weón, que la weá queda estancada. Por ejemplo, afuera, no sé, en Quince Norte, ahí en el líder la weá está ahí esperando todo el tiempo. Y empiezan ahí, Oh, la gente reclama ya, po. puta, no me suena como micro, pero la vez es que tocan el piso así y hacen presión. Acá uno no lo hace, la 201 en la noche uno no reclama, y eso que te están cobrando lucas, ya no sé ni cómo irá ahora, tal vez 1500. La wea es que uno no reclama, po. no reclama porque igual el, el miclero de la 201 siempre entre como que da confianza y a la vez miedo, así como que un poco de recelo. Y, y, y porque uno lo reclama, porque uno igual agradece que pase esta microculidad y que te lleva a tu casa porque te va a llevar por lo, lograr llegar, llegar a tu casa en vez de tomar no sé un colectivo para viña y después otra hueá no la 201 a pesar que se da una lanza vuelta con Chico Mare, pasa pasa y no te falla no falla nunca la cosa es que ya estábamos en la micro, en la 201, y, y, y si estoy nombrando la 201, inevitable, que no venga mucho flashback de todas las vivencias que he tenido en esa micro. Esa micro es un carriete, con chetumare Va por la avenida España con esa velocidad, weón, que es mayor que Fantasilandia, porque esa weá de micro es mejor que ir a Fantasilandia a cualquier juego, no sé, del mundo mundial, weón. Es una velocidad, con Chetumare de la luz. De verdad que es muy rápida, muy rápida. Y lo primero que recuerdo es una anécdota de, de que una vez estábamos, ya, nos subimos con amiga al 201 y la wea aparte, y, y yo iba, íbamos a sentar tres en el asiento. y una arriba, el palabra de la ventana, una arriba de otra, otra acá, y la que se sentía mal iba de pie. Iba de pie a firmar arriba, cachai, a firmar desde arriba con los dos brazos, después bajaba uno, se si iba para el lado, se sentía mal, se sentía mal. La wea es que esta weona... En un momento así, como empezó y nosotros, oh, ¡oye, qué weá le pasa! Y la weona empezó a vomitar, por loco, pero no paraba de vomitar, y vomitaba, y se vomitaba, y se vomitaba, y se vomitaba así, afirmándose con la cabeza para abajo, y nosotros, oh, buscando una bolsa, alguna weá que pasarle, y la weá, no, loco. Encima yo esa weá decía, ¿por qué no quiso ir más abajo? ¿Por qué no sé, cachai? Vómítate Vomí, allá abajo el piso, si ya está, lado, siento, uno estaba vomitada siempre, o sea, yo creo que ese chofer tuve que, todos los días limpiarse miro, diferentes vómitos, weón diferentes comidas y bueno, eso recuerdo de esa anécdota de la amiguita vomitando de pie una vez recuerdo una pelea una pelea entre un hueón que estaba al fondo y otro hueón que estaba adelante entonces se genera ahí el conflicto, no nada, ven, pues, culiado, ¿qué? ¿A ven vos, pues, conchetumare, a ver pues, culiado, pero pícala, ¿qué, weá, conchetumare, ven, pues, ven? Y todo así como, uh, oh, se agarraron a pelear, ¿sí? ¿qué, weá, qué, weá, sí, qué, weá, conchetumare? Y ahí se agarraron a pelear y, y, claro, fue fueron pidiendo permiso, llegando para atrás y se agarraron a pelear. Imagínate una micro llena, conchetumare, en Avenida España, con una velocidad, el loco que está manejando solamente ahí, y decía, ¡ah, ya, 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 la pelea con Chetumare, vos para allá. Fue una tercera que en la pelea de pegar un combo igual, así. El loco que, que estaba peleando con el otro, terminó peleando con otro. loco la pura caga, esa pelea, weón, esa microculea, la cagó, la cagó, la cagó. Otra weón, que pasó? Que una vez, no, una señora, weón, parió a las 2 de la mañana No, mentira. Te imaginas, ya iba variando en la micro así. Ya sería lo último y ya. Pero me lo imagino, weón, si la 201 Tiene mucha historia. Algún día eres solamente un podcast de la 201, Porque, oh, microculea con anécdota. Ya, pero la cuestión es que Vamos por la Avenida España, por fin, weón, salimos de, de, de estar estacionados por siempre, porque ya la micro iba un poquito más llena, no digo que iba llena, llena, pero... Y va con gente, ya, y el loco se da por pagado. Ya cuando ve que el sumiro ya no tiene asiento y hay gente de pie, el loco dice, ya, listo, yo la hice ahora mismo. Wey, que ya, la voy a estrellar, la micro va llegando, ¿cachai? Y va pasando por la España con esa velocidad, como, como si fuera una montaña rusa, con chismales. Que uno, se, uno siente que igual puede morir. Sí, digamos, lo, enfrentémoslo. Yo creo que hay, que hay que decirlo acá. O sea, si me está escuchando un chofer de la 201, eh, yo, yo no sé, o si sea, Ellos han sido pasajeros, pero uno ve el mar. Uno ve esa, esa parte más encima que tiene, tiene altas vías, pues, no pueden, tienen más de un carril. Y, y tú decís, esta, tú veis la otra micro que va a la misma velocidad que la tuya, con tú me veis cómo se están rozando esa micro. Y tú decís, esta micro se toca con la otra y muero, y muero, y muero, y muero. Y uno uno, se, uno igual moriría a piola, moriría después de pasarlo bien porque esa micro es para pasarlo bien. Ya, la verdad es que noche de terremoto, vamos llegando al journal, journal local conocido en Viña, que para mí me genera siempre eh, el, un, un punto fijo o un lugar para que yo me pueda ubicar, porque yo nunca sé las calles, wea. no tengo ni idea cómo se llama esa calle. Mira, puede ser entre dos, puede ser Viana o Adleri, o tal vez no, no es Adleri, no sé ya, no sé las calles. La verdad es que ya va llegando al journal así, eh, para ahí en el paradero, después pasa el journal un poquito, así como un poquito después del journal así, y estaba estacionada la micro, porque estaba en rojo. Estaba en rojo, estaba estacionada, con la amiguita, las María Joaquín, y íbamos conversando, acordándonos de cosas, ¿cachai? Estábamos viendo la cámara porque ella, eh, mi, mi amiga, estaba muy metida en lo audiovisual, de hecho iba a estudiar, estaba estudiando ya audiovisual, estaba con su camarita que había grabado el concierto, y, y de pronto... con ¡Ah! tu madre, loco! Llegó el terremoto, hermano, llegó el terremoto. Puta, lo digo muy contenta, ya voy a, voy a hacerlo diferente, llegó el terremoto. La verdad es que sí, eh, fue fuerte para muchas personas y yo lo lamento en serio. No, no es que pretenda burlarme. Solamente quiero contar la anécdota de, de aquella noche que, que generó mucha historia, muchas cosas narrativas, muy graciosas. Y estaba el terremoto, estaba el terremoto el terremoto. Mira, la micro estaba estacionada, entonces yo no te miento. El terremoto, en la micro se vivió como ir a la Avenida España. Nada diferente. Yo creo que incluso el chofer inconscientemente nos preparó para el terremoto. Porque pasamos por la Avenida España con todo ese miedo a morir y luego viene este otro miedo a morir porque hay gente que sí le tiene mucho pánico, pero ya estaba preparada. Ya habíamos tenido la capacitación previa. Entonces, yo creo que no se sintió tan fuerte. de que se sintió fuerte, se remeció sí. Pero era como si la micro anduviera arriba, no sé, pues, cachai, como un camino de tierra. No era, no era tan fuerte, no fue tan fuerte. Pero... Lo que mis ojos vieron fue que estaba quedando la cagada fuera la gente que estaba, no sé, se tapaban, eh, se movían los cables, se cortaba la luz, salían chispas, eh, se quebraron algunos vidrios de, de, de las estructuras, caché, de los edificios que habían ahí. De verdad que no, no, estaba para la cagada, para la cagada. Y, y no terminaba, 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 así de verdad que no terminaba ese terremotito. Y de pronto terminó. De pronto terminó porque las cosas terminan. Ya, tú que estás escuchando, huevona, termina con tu ex. Eh, termina termina todo, todo contacto, de verdad, huevona, sal de ahí. A ti, huevón, sal, de esa huevona, termina, sal de ahí, las cosas terminan. Si los terremotos pueden terminar, como tú no voy a poder terminar con tu ex. Termina, ya, ya, fuera, fuera vínculo. Ya, loco, una loca. Ya, y la cosa es que yo miro a la amiga y le digo, ¡Hueva, ¡Oh, Mario ¿Lo grabaste? ¿Lo grabaste? No, no, pucho. Y yo así, pero weón. Y bueno, no podía culpar, así que si uno empieza temprano, temblar, no pensáis en grabar la weá, pero claro, como ella tenía la cámara ahí en la mano, yo dije, bueno, lo grabó, lo grabó, lo grabó, lo grabó, lo No, no, no había nada. Hubiera sido bueno, hubiera estado bueno María Joaquina, bueno. Hubiera sido bueno, quiero grabar. Pero bueno, cosas que pasan, pues cosas que pasan. Era tu momento, yo creo que era tu momento como un diario visual, y fallaste, y uh, fallaste, y fallaste. Fallaste, fallaste ese día. <ríe> ya, bueno, pero es, en, en fin, eh, teníamos la finalidad del terremoto, ya se acabó. Eh, la micro empieza a partir de, de manera tímida, eh, con, con mesura, de a poco, puede venir otro, puede ser que no sé, si el loco avanza un poco, venga otro, yo creo que el loco se fue con calma. Lo que había, era, eran diferentes cosas, porque la verdad es que yo y justo María Joaquina no le tenemos miedo a los terremotos, entonces a nosotros nos dio mucha risa, lo disfrutamos, la pasamos bien, nos reímos. Y entonces estaba como dividida la micro, había conmoción, había llanto, ojo, había llanto, había gente que en serio se le dio mucho pánico y, y, y explotó, llanto, los sollozos, Y también habían risas, habían risas, conmoción, llanto y risas, de conmoción, llanto y risas. No sé, primero, as segundo asiento, un Tercer asiento, llanto. Al final, risas. Chelas. Por acá, chelas en la parte de la puerta. Sí, ¿por qué no? Y, bueno, se cortó la luz. Eh, empezaron a salir más chelas. No sé, te, te pones nervioso. Entonces, la gente quiere tomar. Eh, bueno, pasamos. Eh, seguimos. Seguimos. Entonces, la luz cortada. Eh, conmoción, llanto, risas, y la micro empieza a avanzar, y es como nos, vamos saliendo desde el jornal para continuar con calma, precaución, la gente sube, muy callada, eh, la cumbia para, la cumbia se detuvo, el terremoto detuvo la cumbia de la micro, y se generaron conversaciones, conversaciones, conversaciones entre la gente, de, porque uno se pone a hablar de la hueá, y nos falta el comentario de, oh, esta hueá fue terremoto en otra parte, oh, esta hueá fue la cagada en otra parte, oh, esta hueá fu está fuerte, o de repente la gente dice, oh, sigue temblando, ese que dice eso es como que se cree carretas, siempre, como que él lo detecta, si lo siente en su corazón, es una esencia, él es un péndulo, un péndulo del, del, del terremoto de la, de la tierra, de la, de la corteza terrestre, el loco sí, o la loca, sigue temblando, igual te da, te da poder decir sigue temblando, ¿eh? porque si no sigue temblando, pues, sí, puede ser mentira, pues, pero te da poder esa weá, que no la he dicho, que no lo he dicho. Ya avanzó y pasamos por la quinta vergara, contexto, quinta vergara brincar ese día, tenía festival, chico, tenía festival, y el último era Ricardo Arjona. Entonces, de repente, así como que ya, para la micro, y weón, se sube Ricardo Arjona. Cagado y susto, porque el loco no cachaba los terremotos de acá, pues, weón. Venía con las fans, cachai, con los cintillos, y, y de repente empieza a cantar, weón. No, mentira, Ricardo Arjona, cómo está Ricardo Arjona. No, pues, si no sean tan intrédulos, tampoco, porque qué es tanto la weón así está bien, pero son, son es ficción, pero ya, eso es mucho. Ya, entonces se sube la gente de Richard zona ahí con los cintillos, pero ya no contentas, ¿no? Y yo, y se veía, pues se veía la gente ahí afuera conmocionada, qué triste, llanto, conmoción, risas, sí. Eh, entonces continúa la micro, porque esta micro, sí, <risa> voy a hablar en todos los recorridos, pero tengan paciencia ya, esta micro continúa, continúa, continúa y avanza un poquito, avanza un poquito más allá, puta, no me la pueda. pero ya todavía no, no llegábamos al hospital Gustavo Frick, un poquito más allá, y se sube una niña así y <risa> se sube así como que súper callada y dice, al hospital
1: y se desmayó
0: se desmayó, se desmayó la niña se desmayó se desmayó y se desmayó. Ella sabía que iba al hospital y se desmayó. Ella se sintió segura con la 201 y se desmayó. Ella entregó mucho dinero a la 201, apoyó, estuvo ahí y se desmayó. Y ya, pues, la socorrieron de inmediato, la gente actuando. Es que la, había gente con mucho miedo, mucho pánico con esto. Entonces, imagino la taquicardia, el ataque de pánico, crisis. No sé, la niña no estaba bien, lógicamente. Se desmayó. Y yo, en ese tiempo, estaba estudiando prevención de riesgo. Estudiaba prevención de riesgo. Esa carrera me fue muy mal por algo. Y me hice profe. Oh, no, no. Me hice profe porque siempre quise ser profe. Pero me iba mal, me iba mal. Me he echado todos los ramos. Pero, pero lo que aprendí era asistir en momentos de emergencia. La asistencia médica, la primera asistencia médica. Yo sabía reanimar, sabía ver signos vitales, porque habían llevado un maniquí. Del cual sí, puede ser que me saqué fotos con la parte de las piernas. y se parece como que la, la parte de, de, de la mitad de mi cuerpo hacia arriba eh, era, tenía piernas raras. Sí, puede, puede ser que me saqué fotos. Tengo besos con el maniquí, fotos de besos con el maniquí, pero aprendí. Aprendí a ver sin hospital y dar esa primera ayuda en, en algo, en, en una situación urgente. Entonces, yo le dije a Guadiria Joaquín, no, le dije, ¡Ay, voy a salvarla. No, no dije así, pero dije, voy, voy, yo sé, yo sé yo voy, 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 la voy a reanimar, la voy a reanimar. Y fui, me acerqué a la niña, eh, eh Dije, Al, apártense, apártense. Lo que más tiene que tener es oxígeno. ¿Es verdad? Apártense, por favor, apártense. Eh, vi sus signos vitales. Le tomé la muñeca. Le tomé la muñeca. Vi que estaba respirando. Eh, empezaron a tirarle aire, aire. No, dije yo, alto, eso es un mito. No sé si es un mito, pero quise decirlo. Y, y, y la niña se me murió. Se me murió, güey. Bueno. No, no, ya estaba ahí y, y la niña estaba bien, estaba bien. Así que me fui porque yo no estaba haciendo nada, no estaba ayudando en ninguna, no, en nada, no puedo inventar nada de eso. Yo lo único que yo pensaba que podía realmente ayudar, pero no, Presión de riesgo, me eché todos los ramos y por algo, por algo lo seguí estudiando, no me iba Entonces, bueno, volvamos eh, a, a la situación. Seguimos en conmoción, niña desmayada, risas, chelas. Ya, seguimos ahí. Entonces, ya vamos llegando al hospital y dejar a la niña. Eso fue gracioso igual, porque es como llegó al hospital y la niña, como ya se sentía bien, la deja. No sé si se habrá ido con alguien. Mi recuerdo me, me hace pensar que se fue sola, así como ya, llega hasta el hospital, adiós. Como que la botaron ahí, así como ya, vaya al hospital, niñita. Oye, pero, y, pero igual entretenido porque ella tomó la micro, sabía que iba al hospital y se cumple, se cumple el siglo y ella llega al hospital. Porque justamente el recorrido de la 201, de la gran 201, era llegar al Gustavo Frique al hospital. La niña llegó al hospital, yo me contacté con ella ayer, eh, la niña, eh, gracias a esa vez que fue al hospital, supo que estaba embarazada. Ahora es una mujer muy feliz. Tiene una, una hermosa hija que le puso epicentro. Ah, de cachay terremoto, terremotita. Tiene una terremotita. Bueno, entonces, eh, teníamos conmoción, risa. Ya no teníamos niña desmayada, teníamos chelas. Y eh, sigue la micro, sigue el recorrido y llega el dúo. Dúo UC. El gran dúo UC. Ahí mi amiga, no sé si si pues ya estaba estudiando. Ay, estudia yo, dijo. No, mentira, tal vez lo no dijo. Eso sí, yo ya sabía dónde estudiar. Pero ya imaginamos que dijo, ay, estudio yo, estudio yo. Y así como, ¿y no grabaste el terremoto? Ah, bueno, se bajó, eh, se bajó la niña, ya dije esa parte. Llegamos al dúo, ¿cachai? Y cuando va llegando al dúo, eh, toma hacia el lado izquierdo y se va por este puente que ahí está un... El estero, el estero marca, marca. Pasamos tal el dúo, nos tiramos hacia el lado izquierdo, continuamos derecho y está este puente. Puente que después, puente que después se cerró. Se cerró porque este terremoto lo dejó inhabilitable, <risa> inactivo, voy así como un volcán. Ya, no se podía usar, no se podía usar porque había quedado malo. Boy. Y la micro pasó a la 201, obviamente sin saberlo, pasó por ahí. Dentro de la micro seguíamos con llanto, conmoción, risas, pitos, pito, porque la gente empezó a fumar pito para, para calmarse, y teníamos chelas. Las chelas nunca faltan Uh, estamos ahí, llegamos a uno norte y se había cortado la luz. Entonces no había el semáforo, no existía, el semáforo no ayudaba en nada, y los autos, ¿quién le iba a importar? Eh, parar para dejar pasar otro auto. Todos querían escapar, igual, igual fue fuerte. Entonces se pensó en el tsunami. ¿Qué habrá qué habrá pasado por la cabeza de la gente que le tiene mucho miedo? Porque por mi cabeza era como oh. Yo, yo igual tenía miedo de que mi casa, eh, como era el segundo piso y era bien, bien vieja, se hubiera caído una parte. Yo igual lo decía, yo igual lo decía, oh, se cayó la casa o se cayó la casa. Es que todos empiezan a decir que pueden pasar cosas, entonces, ¿cómo no se ha quedado callada? Yo también no quería decir que tenía miedo de algo. Y ahí llegamos ahí a uno norte, llegamos a uno norte, y la micro ahí esperando, y el auto pasaban, 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 pasaban y no paraban. Los que van en tiendas y aquí, pues, pasaban, 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 y la micro ahí esperando, ahí esperando, la micro... Eh, se puso tímida. O sea, todos los flights que tenía la micro, toda la choreza de la micro, la perdió. La 201 ahí la perdió el chofer. Igual estaba muy espantado, no quedó bien. Lloró todo el camino. Lloró, lloró. No digo que algo malo, pero pero se le, se le fue la 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 a la, chucha de la chureza, wey, y no, se no, se impuso no, se impuso no, 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 y y nosotros todos todos no, está no, 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 pasaba nada po, wean, no, 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 paraba no, no, importaba no, micro no, porque no, 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 meterse no, 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 intentaba meterse no, 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 paraba nadie no, no, nadie no, nadie, nadie. voy a parar no, no, esta no, porque me voy a enojar igual, como me como no, no, esa yo entonces yo no, ahí yo y yo no, que no, no, nada no, nadie nada no, nada no, puedo ayudar a esa niña, wean, que se desmayó. no, puedo niña no, que no, desmayó no, la María Joaquina no pudo, weón, grabar, y yo, weón, yo, yo dije, ya, tengo que hacer algo, tengo que hacer algo. Entonces, ¿qué es lo que hice? ¿Qué es lo que hice? Yo saqué la cabeza, saqué la cabeza por la ventana, y empecé a leitear mis brazos así como, ¡alto, alto, 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 alto! Así, deténganse, ¿cachai? Deténganse. Necesité a que la gente de la micro lo hiciera, pero todos me quedaron mirando como, ¡qué mierda está culia! Y yo así, ¡alto, alto, 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 alto! Y nada, y los y así ya, pero... Y de repente digo, alto, 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 alto conche tu madre! Grité. La pulenta que grita así. Alto, conche tu madre. Del corazón ese, ese, ese conche tu madre que es como... Uh, ¡Fuerte! Yo creo que hasta se escuchó. Porque, güey, un conche tu madre. De verdad la pulenta aquí se lo doy firmado y ojalá que me comenten la historia para que vean, no me dejan en evidencia esta weá pasó. Esta weá sí que no es ficción. De verdad yo dije, conche tu madre. Y pararon, pues, conchetumare. Pararon, pararon, pararon. Lo puedo decir todas las veces que quiera, ¿eh? Ah, la sensibilidad auditiva aquí con los garabatos chilenos. Me la paso por toda la... Ah, viste, no puedo decir raja, pero sí puedo decir conchetumare con todas sus letras. <risa> ya, y ahí la cuestión es que, weón, pararon, pararon, pararon. Y la micro puede pasar así. La micro se va, se va abriendo camino y empieza. ¡Aplausos! loco, saqué aplauso, hermano, saqué aplauso, porque pude parar la vida, ¿en serio? La pulenta la pude parar. Sí, pues, hermano, es que esta historia, esta anécdota, me la recordaron hace poco, no me acordaba que había podido parar todos todo los autos, bueno, porque el amigo pasara, pero esta historia no termina. ¿eh? No, 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 La cosa es que ya, yo digo, paren conchetumare, me aplaudieron y empezamos a subir para, para Miraflores. Esto, ahí ya estamos, plaza de Miraflores. Eh, es como, no, no es una rotonda, pero tiene que rodear la plaza en la micro y empieza a entrar a un barrio que es Cuicón, entre comillas. <risas> cuicón. Y, y están los cuicos, po. Todos los cuicos igual de asustados porque ven el terremoto, les llega a todos: a los cuicos, a los pobres, a los fachos, a los pinochetistas, a los huevones vulnerables, a los marginales, a los flightes, a los otaku, a todos, todos pueden vivir un terremoto, nadie se salva, queridos. Entonces, vamos entrando a Miraflores Bajo y hay una mujer que para la micro, alto, alto. Ya, no era como yo, no lo, no lo hizo como yo. De hecho, era yo misma, pero mi otra versión, una versión súper cuica de, de misma personalidad. ¡Alto, alto! Ya, la micro para y decía, ¡No pueden pasar! ¡No puede pasar! Está lleno de escombros, se cayó ahí, se cayeron cosas, se cayeron cosas del cerro. Dijo, así como que era muy, hablaba muy fino. No sé hacer de cuico, Qué bueno, bueno, porque sé hacer de todo, vino eso. Y, y el chupé le dijo, ¡Oh, chucha, llevo mi almuerzo! Oye, ¿no? lo que en la voy a viene a dejar el almuerzo y el caballero me dice... Me dijo, casi no vengo. ¿Por qué? Le dije yo. Estoy enfermo, estoy enfermo, estoy enfermo. Y ya me pasó la weá y la hace. <coughs> Chao, que esté bien, le dije. Conche tu madre, que es difícil cuando alguien tose, weón, y más encima dice que está enfermo. Y más encima, mamá, te comer ese pescado frito con, con arroz igual, pues, weón. Me eché alcohol ahora, eché alcohol en la weas, me eché alcohol hasta dentro de la, de la boca. Me voy a tomar el alcohol, yo creo, en cualquier momento, con madre, tiempos de pandemia, la Difícil, son difíciles estas weas. ¿En qué estaba, weón? Entonces, la cuica. Estaba ahí la cuica, sí, y, y... Ella, no pasen, hay escombros. No, no, y no sé qué. Igual tal vez estaba súper bien, pues. Habían escombros... Escombros. Aprende a trabajar. Habían escombros... Es <risa> Habían escombros. Y el viejo la miró y le dijo: Ah, sale, hija Le dijo: así, ah, es que tal vez igual el terremoto lo, lo puso mal, lo puso mal el genio. Y eh, es que igual no lo querían pas, no, dejar pasar, po. Y el loco no estaba ni ahí, po. No estaba, realmente no estaba ni ahí, ni ahí, ni ahí, con que la vieja le dijera eso, de verdad quería pasar. Y pasaron y sí, habían como piedras, peñascos, eh, no sé. Habían tabla había una barricada. Ah, no, no. Pero habían cosas. Entonces, claro, la difícil es que el huevo pasó igual. Así, le dio lo mismo y subió Miraflores. Y ahí luego de eso se creó otra atmósfera, otro ambiente psicológico en, en, en este contexto. Porque ya no había llanto, ya no había risa, había conmoción, sí, los pitos se apagaron. Y había una especie de sensación de que esto era serio, de que esto ya era muy serio lo que había pasado. Yo tampoco me reía tanto, se me había pasado la risa. Y había, sabía, aquí es donde empiezan todo a conversar, porque, claro, se dan cuenta que llaman por teléfono y el teléfono publicado no sirve. Mandaban mensajes y los mensajes no estaban llegando. El chofer, se notaba que quería llegar a su casa, empezó a ir más rápido. Ya no era el miedo de que viniera otro terremoto, la voy a, a llegar a mi casa y saber cómo estaba mi casa, cómo estaba mi familia. Se puso el ambiente súper serio, súper serio. Y se creó un silencio eh, en donde, una atmósfera como de consejo de profe ya los que saben, saben. Así como un silencio incómodo, como que uno ya no quiere estar en ese lugar y te quiere ir. Y, y quería igual hablar con el otro. Entonces, ¿quién empezó a decir? A susurrar. hablar los susurros, a todo, a contarse cosas, a tener miedo. Y, y de pronto, así como que ya pues yo iba a sentar, eh, la mujer de Joaquina como que estaba hablando con otra persona. Porque me parece que había otra amiga ese día. Oh, ya, soy sí, Y el caballero que iba al lado mío decía mi familia, mi familia. decía, mi familia si sí, yo no y, puta, la weá, decía, estaba curado pues estaba llorando pero pero no lloraba con lágrimas se lamentaba ya se lamentaba se lamentaba de, de, lo, que, de lo que había pasado y, y y decía pues decía mi familia yo yo, yo 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 no debí decía yo no debí y yo así le dije tienes que estar tranquilo ¿verdad? ¿han escuchado ese audio? Y bueno y, y le dije porque pues, es tranquilizara y me dijo pero es que viven en el primer piso dijo vivir en el primer piso y y yo salía a tomar con los cabros. y Lo debí, lo debí. Yo, yo sabía, yo sabía que no tenía que salir. Yo sabía que no era médico. Yo sabía. Que... No, se lamentaba. Se lamentaba, el... me, dio, me dio pena el caballero. Tenía mucho miedo porque vivía en el primer piso, pero, pero yo no entiendo pues, si era una casa. Ya, que fue Ya, pero el primer piso pues, de edificio. Entonces, el, el caballero se lamentaba y, y tenía miedo. Tenía miedo de lo que le había pasado a la familia. Eh, fue continuando la micro pasamos de Miraflores Bajo, Miraflores Alto, eh, seguimos por Miraflores Alto, llegando a Chupaya, pasamos la rotonda de Santa Julia, ahí se mete a Santa Julia, y en Santa Julia vivíamos con la María Joaquina, y allá llegamos a nuestras casas. Cada una lleva su casa, nuestras familias tenían las puertas abiertas, todas tenían las puertas abiertas, todas las casas tenían las puertas abiertas. Y... Y ahí mi amiga iba frente a mí, entonces como que era bien, como chao, un abrazo, que estés bien. Y estaba la, la mamá, así como, ah me tenía preocupada. Y mi mamá igual, me tenía preocupada, no sé qué. Y como que entré y claro, pues, eh, como que te quieren retar. Yo igual salí con permiso. Pero, pero claro, pues, tenía, tenía 18 parece, no 19. 19. Ya, bueno. La cuestión es que entré y, y me cuentan que mi hermana, porque mi hermana las dos son dramáticas. Y ahora ya sé, porque una es actriz ahora y la otra es cantante. Entonces, no, pues, iban a ser dramáticas estas cabras chicas. Y, y me cuentan que la más chica se quiso tirar, porque como veíamos en una casa que quedaba en el segundo piso, no era que sea una casa de dos pisos, sino que la parte de nuestra casa quedaba arriba de otra casa, entonces ya tú subías por la escalera, entonces había un, un balcón y que la de esta destacadora chica se había intentado tirar por el balcón, así como casi, que se quiso matarse, y que ella se quiso suicidar, le, le dio mucho miedo, mucho miedo eh, y, y estaba muy mal, muy, muy cagada de susto entonces yo, como la única que sabía usar el computador, yo creo eh, llegué y el computador tenía carga porque no había luz, tenía batería todavía entonces, ¿qué, ¿qué mejor le puedes dar a un niño para que se calme en esos tiempos? Y la única película la, la única, la grande, la nuestra que siempre está y no falla nunca, Chuck. Puse chueque y la niña ahí ya tranquilita y la cuestión. Y de fondo se escuchaba la radio, porque la radio no falla cuando no tiene abuelo, po. cuando estaba mi abuelito ahí, la radio de fondo ahí contando toda la situación, de que había sido, no sé, súper fuerte en todas partes, de que no había luz en Valparaíso, pero igual el asunto en ese tiempo de las redes sociales estaba Facebook y no se, no se usaba con con la intención de ahora igual, como de estar pegado, de estar hablando tanto, igual sí se creó al tiro ese vicio, pero no se generaba la, la, la réplica de la noticia, de, de saber de inmediato qué hueá estaba pasando en otra parte. No, era tan inmediato. Entonces, no tenía idea, hueá estaba pasando en otra parte. Así que ya seguimos conversando, la familia se reúne, eh, empiezan a juntar agua, junten agua, mi abuela, al toque. Hay que juntar agua, hay que juntar agua, teníamos de eso de eso un tambor, un tambor grande, típico de ese tambor azul para juntar agua, a mí me metieron en ese tambor azul cuando me porté mal, porque antes te decían, ¡Tá, que con ropa al agua, y te metían con ropa al agua, como pues mierda, no era una mentira y, y ahí juntaron al toque agua, y juntar agua, dijo mi abuelita, y ya en un momento terminado ya las niñas se acabó chue, eh, se apagó también el computador, si no tenía tanta batería y ya había que ir a acostarse, y yo con chico, estaba cagada de sueño, había cantado había hueveado, había tomado estaba cagadísima de sueño, y, y, y igual todavía era adolescente, entonces un adolescente cuando quiere dormir le da lo mismo todo, y yo me fui a acostar ya chau, y se quedaron conversando, hablando, tuviendo miedo y yo, ya, me acosté pero huevón venía la réplica po. en la madrugada vuelve a temblar y viene la réplica entonces tú me pensás que esta hueá va a volver a cuatro. Hacer... y aparte que ellos tenían mucho miedo porque yo no lo había vivido así, yo lo viví en la micro y para mí fue diferente no fue tan fuerte <coughs> y la cosa es que ya, eh, empieza la réplica y yo voy a leer aquí lo que anoté porque lo anoté como una especie de, de, de diálogo eh, interior o sea, de diálogo de guión interior, noche abuela, la abuela, así ya, empieza, empieza a terremotear, empieza a terremotear, empieza a terremoto y mi abuela empieza. ¿Escuchan? 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 Viene, viene, viene. ¿Viene otro? Viene otro. ¿Viene otro. De, esto desde la cama, desde su cama, que su cama no tenía puerto, o sea, su pieza no tenía puerto, entonces se escuchaba todo y ya no habíamos intentado ir a acostar. Yo ya estaba acostada intentando dormir hace rato, pero, pero hablaban, hablaban y ya. Viene otro, viene otro. ¿Está temblando? ¿Está temblando? Afirmación. Entre sí, ahora, afirmación. ¿Está temblando? ¿Está temblando? ¿Está temblando? ¡No para! ¡No para! ¡No para! ¡Está fuerte! Bis, está temblando. Está temblando, está temblando, ¿Está temblando? por dos. Y ahí viene la, 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 la frase. Parece, párese, ya, allá. Y ahí me, nos vienen a buscar, bueno, nos levanta todo. Bueno, mi mamá ya estaba levantada con mi hermana y yo no quería levantarme. Y ya me levanté y, y, y mi abuela sale con esta frase. Yo creo que es una frase de las mamás. Hay que ponerse bajo la puerta. Hay que ponerse en la puerta. Hay que ponerse en la puerta. Esta weá, reflexionando, la busqué. Busqué esta weá. Protegerse bajo la puerta. Mito o realidad. Cito. Esta página se llama univision.com. Protegerse bajo el marco de la puerta es otra costumbre que ya no es actual. Es algo que también está ligado a las construcciones antiguas de adobe o ladrillo. Este tipo de edificaciones, el marco, es el lugar más resistente de las casas. Pero ya no es así. Es más, es uno de los lugares más peligrosos es estar en la puerta. Uno va a estar en el camino de alguien que quizás entra en pánico y quiere salir. Al estar en la puerta, uno se expone a peligros que vienen desde afuera. Y el estar en la puerta misma, Va batiendo violentamente lo que puede provocar un accidente. ¡Esa weá de ponerse bajo el marco la puerta es un mito! <risa> <risa> oh, cuando lo encontré, fue pues, como, no, ya. Y la pulenta que lo pusimos debajo del marco. Y yo digo, igual, mi abuela, ¿cómo no íbamos a poner todo debajo del marco? Pues, mira, si estaba mi tata, estaba mi abuela, estaba yo, estaba mi mamá, estaba mi hermana, mi otra hermana. ¿Seis personas bajo una puerta? ¿Cómo, po weón, cómo? Yo igual, no, mi abuelita... Ahí, besitos para ella, bacán, bacán ahí, ella actuando como la matriarca, cuidando a la familia, pero, bueno, ninguno era bueno en matemáticas, mi puro tata, pero, pero claro, seis personas debajo de un marco, si esa hueá hubiera sido un terremoto de nuevo, con Chetumare, Bueno, no sirve para nada, para nada, más encima que la cabra chica quería matarse de nuevo otra vez y gritaba como loca, ¡Ah! de verdad, que era cuadro, mi hermanita, me está escuchando esto, qué bueno que se le quitó, pero, puta, que era fría. Y va encima decir, no se quería matar sola, se quería matar con el perro, porque pescaba el perro al balto y se iba para la puerta para salir. Encima los dos, histéricos, si eran iguales. Oye, qué chistoso. Pero bueno, ahí estábamos, pues en el marco de la puerta. ¿Y qué pasaba después? Se calmaba, terminaba la réplica y yo me quería acostar y yo me iba a acostar. ¿Y qué pasaba después? De nuevo los diálogos. Mi abuela, ¿escuchen? Viene otro. Está temblando. Está temblando. Está temblando. No para. Está fuerte. Está temblando. O sea, temblando. Hay que ir a la puerta. Y dije, oh, weón, de nuevo no tengo que levantar todo para ir a la puerta. Y yo quería puro dormir, si sí tenía sueño, la dormilona en ese tiempo no aguantaba mucho. Puta dije mi nombre, por eso hubo oh, como un silencio la wea. Ah, weón, nada, todavía no aprendo, weón. Y ahí la weá es que gritaron y querían que fuera para la puerta. Y yo decía, ¡Déjenme dormir! Y gritaba que me dejaran dormir. Si en realidad ya no me importaba, yo solo quería dormir. La polenta es que yo solo quería dormir. Y, y bueno, y así estudiaron. Pues. Así estuvieron. A veces me levanté con las réplicas, otras no. Y vinieron cualquier réplica. Po. Si de verdad no puedo dormir después, ya, ya me levantaron. Y yo vi, yo vi el amanecer. Eso. Y el amanecer, ¿cómo fui llegando? Y así fue, pues. Así fue el terremoto para mí en ese tiempo. Si quieren, envíenme sus historias de terremotos. O sea, es que a mí me gustaba siempre hacer esa pregunta. Pero, bueno, ahora no la... <ríe> qué bueno eso. Ahora la pregunta... Es que a mí siempre me gusta preguntarle a mis estudiantes, oye, ¿y qué estaban haciendo en el terremoto? Y puta, ya llegué en esa edad que no puedo hacer la pregunta. Eh, el otro día, bueno, la otra vez pregunté acá, yo ahora estoy viendo en Talca, igual es un tema del terremoto acá, y es por eso que igual la sensibilidad, por favor, que no se vea afectada, yo, yo comprendo, ya sé lo que se vivió acá, ya lo comprendo, me lo han contado, ya me traumaron con la weá, yo respeto mucho y me sensibilizo con, con ustedes. No sé qué voy a decir antes de toda esta weá que estaba diciendo, pero de verdad, de, verdad que, de, de verdad que comprendo la situación. Pero bueno, yo ya no puedo preguntar sobre el terremoto a mi estudiante porque la última vez que pregunté, la última vez que pregunté, no los niños me dijeron, profe, yo era una guagua. Y, lo, y la otra vez, el otro niño me dijeron, profe, yo no había nacido. <risa> ya no soy tan joven, weón. Esa weas te golpean, po. ¿Golpe, golpe de realidad. Golpe de realidad, amiga. Amiga, tienes 30. Ojo. <risa> los niños, weón. Los niños. Uno igual quiso ayudar, dijo, profe, yo sé que me asusté, que lloraba me contaba". Los niños son tan tiernos. Ya, bueno. Ese fue, ese fue el relato. Eh, mándenme sus su experiencias de terremoto. Eh, y ojalá que le haya gustado la anécdota. Me insisto, con, con mucho respeto y sensibilización de la situación. No se trata de burlarme de, de, de nada. Yo me burlo de la, de la situación misma que viví. Ya, pues, ojalá que haya estado hilarante la historia. Yo no prometo nada. Sí, acuérdense. Puede ser que te dé risa, puede ser que te enoje, puede ser que te guste, que no te guste. Yo intento que te dé risa. Eh? O sea, busco la vez. Si no llego, amigos, si no llego, no importa. Sorry, sorry. ¿Cuántas mujeres no han llegado al orgasmo? Micro cuentos, relatos cortos, historias cortas, micro, 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 micro pequeñas, relatos, narraciones que igual, de igual manera tienen inicio, desarrollo y desenlace, pero son muy, muy cortas. Esta anécdota se llama El Diablo. Eh, puta, en un carrete conocí un amigo de un amigo. Ya lo había conocido en otro carrete, este loquito, habíamos conversado en algún momento... Pero, pero ahí conversamos más. Y me cuenta que es nutricionista. Eh, él me cae muy bien. Nos caímos súper bien. Entonces, como que yo, puta, el 2019 bajé de peso. Yo pesaba...
1: Puta, lo máximo
0: que llegué a pesar fueron casi 100 kilos. Después fui bajando, 93, después a 87, y en ese tiempo pesaba 87 kilos. Y dije, ya no puedo seguir así, yo mido unos 65, no puedo seguir así. La weá, ya ahí tomé pastilla, bajé en un mes 7 kilos, y ahí me fui en la volada y empecé a hacer deporte. Llegué hasta a pesar 65. Entonces, ese día copeteaba con el amigo, que es nutricionista, le conté todo lo que pasó. Como que hablamos al toque de eso. Así, soy nutricionista. Y yo la buena así como, ¡pam! te quiero contar. Y empezó a contar, no sé, que no desayunaba. Empezó a contar, a hacer preguntas que uno le puede hacer cuando ve a un nutricionista. Entonces le dije, pero yo tengo un secreto. Le dije, yo tengo un secreto, yo te voy a contar mi secreto. Me dijo, o sea, yo le dije, yo tengo un secreto porque, porque yo hice un pacto con el diablo. Así se lo dije, súper serio. Y yo lo creo, ojo ahí, esto es super, esto también es un secreto que yo estoy contándole a ustedes. Eh, yo hice un pacto con el diablo y nunca más iba a ser gorda. Y el loco me dijo, ¿y si tal vez no es el diablo? Y todo este tiempo has sido tú la que ha hecho el esfuerzo. Hueón, ¡Oh, ¡Pero qué buena frase! Me convenció. Me convenció, lo hice que fuera mi nutricionista. Así que después de eso tuvimos una sesión por Zoom y le expliqué que, no sé, empezó a preguntarme qué es lo que comía, cuáles eran mis hábitos, bla, bla, bla. Y yo le dije, mira, ¿sabéis qué? Quiero hacer algo que siempre quería hacer. ¿Puedo? Sí, me dijo. Porque yo igual engordé, pues ya... Ya no a los 65, ahora ves los 76, por ahí. En ese tiempo, de hecho, cuando lo, lo vi a él, ya estaba en 79, iba, iba para los 80. O sea, a repetir el molde, no, weón. Bueno. Entonces, yo le dije, ¿puedo hacer algo? Siempre he querido hacer. Yo sé que no me están viendo, pero lo voy a hacer. Entonces, me bajé aquí en la parte del pantalón, le mostré la guata, me tomé el rollo, lo puse encima de la mesa donde tenía el computador, y lo mostré, weón, siempre quise hacer eso, así como, toma, mira, esto es lo que quiero que eliminemos, esto, weón, siéntanse bien, busquen un nutricionista que pueden ponerle la panza, la guata encima, así como que, como que, si la pudieran tirar, así, ahí, weón, muestren la panza, la pongan encima, qué maravilloso, weón, no, el mejor nutricionista que tenéis, Esto más que un micro cuento es que necesito ayuda. Yo necesito saber cómo se llama la canción de Mecano. Porque yo la busco, yo, yo he puesto esta canción. Mecano, no estoy hablando de la, 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 los hermanitos, de... ¿Quién es? Soy yo. No, hoy pues yo no soy Mecano. <risa> ya. Eh, eh, no, Mecano, Mecano, ahí chuchuca. Donde está ahí el... ¿Cómo se llama este weón? Puta el viñuela. ¿Dónde estaba Maluco? Han visto la caída de Maluco. La recomiendo. ¿eh? Esa la, la, la escuché en otro podcast. Igual estoy robando ideas. ¡Ah, qué feo. Eh, la cosa es que, bueno, la canción se llama, como la tengo aquí escrita, Ténguele, que ténguele, que ténguele, que ténguele. Porque empieza así. Tengale que tengale que tengale que tengale que tengale que tengale que tengale pa 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 para pa 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 na 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 es que no me acuerdo de nada cachay si pudiera yo acordarme de la parte que viene después pero yo pongo tengale que tengale que tengale y nos me está no me está arrojando ninguna búsqueda Google así que por favor si alguien sabe cuál canción es me la hace llegar gracias titulo se llama sal de fruta. Va directamente relacionada con el ámbito escolar. Eh, eran las alianzas y teníamos que hacer un hecho insólito, que una hueá que se repite ahí en diferentes colegios es una actividad de la alianza. Y yo siempre he sido buena actriz. Yo me considero que soy una buena actriz, me gusta actuar las cosas, me gusta hacer estupidez, el ridículo, ¡Ay, me encanta, me fascina. Entonces me ofrecí para hacer un hecho insólito. Y... Y me ofrecí porque tenía una idea, pero igual no se la había comentado bien, como que no, no avisé, o sea, pocas personas cachaban lo que yo iba a hacer. La cosa es que estábamos en medio del acto, así como típico acto, que estaban bailando las niñas, cachay, todas haciendo lo mismo, las coreografías, y, y yo iba a ser como que iba a convulsionar. Ese era el acto, el hecho insólito de nuestra alianza. <risa> Yo iba a convulsionar en medio del, en medio de, del patio, eh, iba a, a tiritar, a, a convulsionar, a generar un ataque así, brígido, brígido, así que me estuviera muriendo. Entonces, eh, me, me, me escubí entre medio de las cabras chicas, así como, no sé, te estoy hablando de quinto, sexto básico. Yo era grande pelúa ya, si iba en, en cuarto medio, parece. Y, y la cuestión es que ya me ponga ahí con las cabras, ¿sí? Y, y, y yo lo planifiqué. Yo dije, yo me voy a desmayar y mi cuerpo va a caer encima de las niñas. Y no me importó, si tal vez cuando cayó encima de una niña, dejaba una niña con un golpe en la cabeza, sangrado de nariz. No me importó, mi finalidad era crear un hecho insólito que fuera lo más veraz posible, la verosimilitud, era ahí, bueno. Y la cosa es que, para, ¿cómo lo iba a hacer para que me saliera espuma por la boca?, me tomé dos sal de fruta, así como que tomé un poquito de agua o junté baba, junté baba parece nomás. Y me tomé la sal de fruta así y me caí encima de la niña y empecé a convulsionar, a convulsionar. Y llegaron todas y ya convulsionaba. Llegó la profe, me acuerdo llegó la profe jefe que veníamos ahí mirándome, intentando auxiliarme. Convulsionando así, sal de fruta. ¡Ay hermano, qué buena Ganamos. Ganamos de hecho, ganamos el hecho insólito. Fue el mejor hecho insólito, yo creo, de todo el colegio, de todo el tiempo, de todos los tiempos. Oye, que salió buena, se asustaron. Igual cuando después me vieron que ya estaba bien y que era una broma, se enojaron. Y puta, me llamaron el apoderado igual. Pues, igual me fui a la ola con el, con el hecho insólito. Ya, yeah. bravo, muchas gracias, muchas gracias si sí, llegaron a escuchar hasta acá, toda la semana esto se está generando casi un, un momento de, de sanación, de equilibrio, muchas gracias, repito. Eh, la verdad es que buscar la risa, eh, buscar la entretención, estoy jugando, no pretendo ser una persona racional, no, no pretendo ser una persona que no diga garabato, no diga chucha, porque la weá ahí me sale a flor de piel ¿cachai? Así que y tampoco pretendo ser educada, yo tengo que hablar súper bien con un lenguaje formal constantemente, aquí no hago eso y no van a encontrar eso. Muchas gracias a los que han mandado mensajitos, eh, sigan escuchándome todos los viernes se vienen capítulos sigan escuchando, sigan recomendando pónganle me gusta guarden la weá, pónganle seguir en Spotify, tienen que ponerlo yo en algún momento yo quiero ser famosa yeah, no, no nunca he buscado eso, busco que me haga bien a mí y que le haga bien a ustedes, que tengan bonito fin de semana bonito inicio de semana, bonito día bonita noche, bonita tarde bonito jueves, lunes, martes, viernes ah, ya, chao